0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich so sehr, dass du hier bist, dass wir hier in dieser kuscheligen Adventszeit ein bisschen Zeit zusammen verbringen können, dass du vielleicht auch diese ja, diese Minuten mit mir gemeinsam nutzt, um ein bisschen innezuhalten und dich auch noch mal darauf besinnst, was oder wofür diese Weihnachtszeit eigentlich mal da war. Und zwar nicht, dass wir so durch den Tag hetzen und wetzen und es eigentlich noch stressiger ist als im, ja, im restlichen, in der restlichen Zeit des Jahres wo wir wirklich von einem Geschäft zum nächsten rennen und zum Weihnachtsgeschenke kümmern und tun und machen, sondern dass wir wirklich auch diese Zeit zwischendurch immer wieder für uns nutzen, um eben, ja, uns mit uns selbst zu verbinden zur Ruhe zu kommen, das uns wirklich ein bisschen besinnlich zu machen. Und wenn du mir schon ein paar Jahre vielleicht sogar folgst, dann weißt du, ich bin ein riesengroßer Weihnachtsfan. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe alles rund um Weihnachten. Ich liebe es so sehr, Kekse zu backen. Ich liebe es, zu Hause mit meinen beiden Kindern zu basteln, das alles schön zu dekorieren. Ich liebe es, Kerzen anzuhaben. Ich Ha, und ich liebe Weihnachtslieder. Ich glaube, die laufen schon seit inzwischen zwei Wochen mindestens bei uns im Studio. Da bin ich ganz glücklich, dass ich nicht die, dass, dass ich nicht der einzige Weihnachtsfreak bin, sondern äh, meine lieben Mitarbeiterinnen hier, sozusagen bevor ich das anbringen konnte, schon die Playlists in Spotify auf Weihnachten umgestellt hatten. Yippie! Also richtig schön. Und ihr Lieben, wir nähern uns auch in großen Schritten einer ganz besonderen Zeit des Jahres und zwar den magischen Rauhnächten, die vom 25. Dezember bis zum 6. Januar stattfinden und es ist eine ja, Zeit außerhalb der Zeit, könnte man auch sagen. Es ist eine Zeit, die irgendwie anders funktioniert, die sich irgendwie anders anfühlt und diese Zeit können wir ganz bewusst für uns nutzen, um das alte Jahr zu reflektieren und um uns für das neue Jahr vorzubereiten. Und vielleicht hast du das auch schon gesehen, dass mein Rauhnachtskalender in den letzten zwei Wochen in den letzten großen Sprüngen war. Wir haben nur noch auf das Titelblatt gewartet und jetzt ist es auch soweit, dass ihr ihn für das kommende Jahr für euch bestellen könnt. Eine wunderschöne Rauhnachtsbegleitung. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass ich in dieser Folge mit einer ganz wunderbaren, so inspirierenden Frau sprechen darf und zwar mit Anja Plattner. Und Anja Plattner ist Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und Anja beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit den Rauhnächten und ist sozusagen eine ebenso große Rauhnachtsliebhaberin wie ich es bin und ich freue mich so sehr, dass wir zusammengefunden haben und ein Podcastgespräch aufgenommen haben, wo wir darüber sprechen, was eigentlich die Themen der magischen Rauhnächte sind, denn jeder Nacht wird ein bestimmtes Thema zugeordnet, dem wir uns widmen können und wie man mit den Rauhnächten auch dadurch eben innere Heilung anstoßen kann. Inwiefern du mit Hilfe der Rauhnächte deine Persönlichkeit weiterentwickeln kannst, da ist so viel Potenzial in dieser Zeit zwischen den Jahren. Und wie die Edelsteine dabei so wichtig sind und dich auf dieser magischen Reise unterstützen können. Und zwar nicht nur in den Rauhnächten, sondern das ganze kommende Jahr. Und auch, das war mir ganz wichtig, dass wir das auch noch besprechen zusammen, wie du die Rauhnächte auch zelebrieren kannst, wenn du nicht die Möglichkeit hast zu sagen, ach, ich kann mir komplett frei nehmen, ich kann von morgens bis abends mich nur den Rauhnächten und den Themen widmen, sondern ich habe Kinder zu Hause, ich habe was zu tun, vielleicht arbeite ich sogar. Und wie kann ich mir trotzdem, wie kann ich trotzdem diese Rauhnächte ganz bewusst für mich erleben und mir auch meine Rituale gestalten, vielleicht Sogar mit meinen Kindern zusammen, ja, wenn du welche hast. Genau. Und ich freue mich so sehr. Dieses Gespräch ist unfassbar schön. Ich habe selber auch nochmal einfach ganz tief blicken können. Und ähm, Anja ist einfach wunderbar. Sie ist so eine tolle, inspirierende Frau. Ja, ich hätte mit ihr für Ewigkeiten weitersprechen können. Deswegen ist es auch ein, mal wieder ein sehr langes, ja, eine sehr lange Podcast-Folge geworden. Aber ich finde, manche haben das einfach verdient. Und dann muss und darf das auch so sein, weil einfach so viel gesagt werden möchte. So, und jetzt starten wir mit dieser Folge. Ich wünsche dir so viel Freude, so viel Inspiration und ja, lass es dir gut gehen. Hallo liebe Anja, ich freue mich riesig, dass ich dich heute in meinem Podcast haben darf. So schön, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, es ist so schön mit dir heute über ein ganz, ganz besonderes und ja für mich und für dich ja sehr, sehr wichtiges Thema zu sprechen und zwar über die magischen Rauhnächte, die uns ja wieder einmal bevorstehen und ich verfolge deine Arbeit auch schon eine Weile und habe immer mal auch in deine Pod-, deinen Podcast reingehört und wie du auch so, so wunderschön über dieses Thema sprichst und es ist ja wirklich ein richtiges Herzensthema von dir, ne? Ja. Genau.
1: Ja. Eine, eine bunte Welt ist daraus aus diesem Herzensthema entstanden, ja.
0: Ja, und so viele verschiedene Aspekte, die auch die Rauhnächte betreffen können und ich glaube, hier hören mit Sicherheit auch einige Menschen zu, die vielleicht gar nicht so richtig ganz genau wissen, was die Rauhnächte eigentlich sind. Magst du uns nochmal mitnehmen, was die Rauhnächte sind, vielleicht so in, in, in so kurz irgendwie, wie du es wie äh, ja. schaffst zu sagen und warum sie auch für dich so besonders sind.
1: Also erstmal sind sie vom 25.12. bis zum 6.1. in dieser Zeit, beziehungsweise immer von Mitternacht bis Mitternacht, aber auch hier wieder, es gibt ähm, verschiedene ähm, Überlieferungen, manche beginnen am 21. Also hier gibt es kein So ist es, sondern ich kann immer nur davon sprechen, wie ich sie für mich halt, angefangen habe zu praktizieren früher und ähm, habe aber halt natürlich äh, mitgekriegt, dass es verschiedene Varianten gibt. Also deswegen, ihr werdet, wenn ihr da ein bisschen nachlest, eben auch verschiedene Varianten lesen und dann auch hier immer wieder reinfühlen, was fühlt sich für euch quasi richtig an. Ansonsten ähm, ist es so, dass die eben immer von, also in, am 24. auf den 25. von Mitternacht bis Mitternacht ist quasi eine Raunacht. Und jede einzelne Raunacht steht für einen Monat im folgenden Jahr. Ähm, es gibt aber auch hier ähm, Traditionen, die nicht von Mitternacht bis Mitternacht gehen, sondern von morgen bis quasi morgen. Also auch da sind einfach verschiedene Methoden, würde ich mal sagen, möglich. Also auch hier keine richtig oder falsch. Und ähm, es ist so, dass diese dass dieser Sonnenkalender und der Mondkalender eben nicht ganz übereinstimmen und da eben genau diese zwölf Nächte aus den äh, aus dieser Zeitrechnung rausfallen. Und ich glaube, das macht so ein bisschen magisch, denn ich habe immer schon das Gefühl, dass in dieser Zeit die Zeit anders ist. Die Gesetze sind anders, ich fühle mich da anders. Und seitdem ich sie bewusster praktiziere, also auch mit all, all meiner bewussteren Spiritualität, Qualität, sage ich mal, habe ich auch wirklich das Gefühl, wir enter, also wir beginnen, also da gehen wirklich so Tore auf und ich gehe in eine andere Zeit oder Welt. Und sobald die Tore sich schließen und ich am nächsten Morgen am 6. aufwache, dann ist es wie, als wäre so eine Blase geplatzt und dann ist so, ah, oh, oh, jetzt sind wir wieder in der normalen Zeit. So, Das geht mir jedes Jahr so und ich finde es so faszinierend, ähm, dass es sich auch tatsächlich so anfühlt. Und ich höre das halt von ganz vielen, vielleicht geht es dir auch so, hm. dass du eben sagst: so, ah, jetzt ist ähm, irgendwas ist jetzt wieder anders und man kann es halt nicht so ganz greifen. Hm. Ja. Ähm, das macht es für mich auch so magisch, weil da einfach Dinge passieren, Symbolik, Tiere. Botschaften, meine Intuition, meine das Channeling, auch wenn ich sage, ich verbinde mich mit Bildern, ich also oder ich verbinde mich ja auch mit Edelsteinen dann und versuche da einfach mit mit Dingen in Verbindung zu gehen, dass das alles ganz natürlich ist und ganz leicht. Ähm, aber auch die Tage super intensiv sind. Also es gab viele Raunächte, wo ich einfach erschlagen auf der Couch lag und gar nicht wusste, was mit mir los ist oder auch so Tage, wo man, wo ich das Gefühl habe, ich bin im Smoothie-Knopf und weiß überhaupt nicht, wo ich, wo, wo mit mir hin soll. Und es waren dann tatsächlich auch Monate, wo es dann auch so, ähm, wo halt der Monat auch meistens so war. Ja, also von dem her, äh, die Magie liegt darin, dass man es, dass man eine stärkere Verbindung zu dem hat, was, was eigentlich schon immer da ist, aber was wir sonst halt vielleicht nicht so spüren können. Hm.
0: Ja, vielen Dank. Absolut. Also so geht's mir auch und ich glaube, das spüren auch ganz viele Menschen, auch wenn sie nicht um die Rauhnächte Bescheid wissen. Ne, mhm. das ist irgendwie, wie du auch sagst, es ist so eine so eine Blase, ne, die man irgendwie betritt oder so eine ganz besondere ja. Zeit, wo es auch irgendwie wo wie so die Zeit langsamer vergeht, ne, und, und man einfach Dinge bewusster auch wahrnehmen kann. Mhm. Und wenn wir jetzt aber so unterwegs sind wie du und ich und so ein bisschen mehr Bescheid wissen auch darüber, du bist ja auf jeden Fall absoluter Oberprofi auf dem Gebiet, hast schon so viele Jahre da auch mit gearbeitet mit den Rauhnächten. Ich habe auch mal gehört, seit seit du ein Kind bist, ja, zelebrierst du eigentlich die Rauhnächte. Wie können wir uns ganz bewusst für diese oder in diesen in diesen Rauhnächten ausrichten? Wofür können wir sie bewusst nutzen für uns?
1: Ja, also ich kombiniere ja die alten Rituale und so ein bisschen die Mystik um diese Zeit mit ganz klassischer Persönlichkeitsentwicklung, sodass du eben nicht nur die Zeit, sag ich mal, so sagst, oh schön, das war jetzt ein schöner mystischer Urlaub, cool, jetzt ist die Zeit vorbei und jetzt gehe ich wieder in mein altes Leben zurück oder so, sondern mir geht es ja darum, dass wir diese Zeit auch wirklich als Prävention für uns nutzen, dass wir uns mit unserer Seele verbinden, um zu schauen, bin ich mit mir im Alignment. Weil ganz praktisch gesagt, wenn ich am Ende des Jahres ein Unternehmen, also wenn ich ein Unternehmen habe und am Ende des Jahres mache ich eine ganz klassische Bilanz und schaue, okay, wie sind die Zahlen? Bin ich rot? Bin ich schwarz? ja wie Habe ich irgendwelche Mitarbeiter, die nicht gut waren und die ich jetzt irgendwie gehen lassen darf? Habe ich irgendwelche Kunden, mit denen ich irgendwie im Clinch bin, denen ich wo ich ein bisschen Frieden wieder herstellen muss? Und ich mache mir Ziele fürs neue Jahr. Ich setze mir Ziele, wo möchte ich denn mit meinem Unternehmen hin? Das ist ganz normal. ja Das macht jede Firma. Aber kein, also ich sage jetzt mal übertrieben, kein Mensch macht es für sich selbst. Natürlich stimmt das nicht. Ähm, wir machen es, viele machen es schon für sich, aber es ist in unserem Bewusstsein nicht als ganz normal drin, dass wir auch am Ende des Jahres schauen, bin ich in dem Leben, wo ich jetzt glaube, unterwegs zu sein, auf dem richtigen Weg? Gibt es Menschen, die ich in meinem Leben irgendwie, denen ich was vergeben darf? Hängt da noch Energie in einem Clinch von diesem Jahr? Ähm, bin ich bin ich überhaupt noch da, wo es, also habe ich mich vielleicht so stark verändert oder ist auch mein divine Timing von meiner Seele jetzt so, dass die in diesem Ruf ist, weil... Wir verändern uns aus zwei Gründen meistens. Entweder, weil wir diesen inneren Ruf haben oder weil wir in der Krise stecken und merken, ich komme so nicht mehr weiter. Und ich möchte, dass die Raunechte auch so als Prävention genutzt werden, dass wir eben weder in diesen starken Ruf kommen müssen, dass wir alles umschmeißen und vielleicht auch Menschen wehtun, weil wir jetzt nichts mehr aushalten, diesem Ruf nicht mehr zu folgen, oder eben in der Krise sind, sondern dass wir so einen smoothen so eine leichte Veränderung in unseren Alltag einbauen können, indem wir einfach jeden jedes Jahr in die innere Bilanz gehen. So, das mal, warum es mir auch so wichtig ist, weil es, also ich bin ja Traumatherapeutin, und ähm, in, und ich merke halt, dass wenn wir diese Prävention für uns machen würden, ähm, wir selbst auch ganz viel in die Selbstheilung gehen können. Das heißt nicht, dass wir dann Triefe Trauma immer alleine lösen können, ich glaube aber, dass wir sehr viel alleine lösen können und sehr viel alleine heilen können, ähm, wenn wir eben in diese Wahrnehmung gehen und überhaupt erstmal in dieses Bewusstsein gehen können. Und ähm, jetzt, um deine Frage zu beantworten, was kann man tun? Erstmal in diese Verbindung wieder zu kommen, weil was schon so ist, und das habe ich jetzt in diesem Jahr, glaube ich, noch nie so stark wahrgenommen wie jemals zuvor. Ich war ja ein halbes Jahr unterwegs, also ich war in der Wüste und ich war in Griechenland in einem kleinen Fischerdorf. Das heißt, ich war über sechs Monate ja, an Orten, wo nicht so viel Handyempfang ist. Das heißt, nicht so viele Menschen haben einfach da ein Handy um mich rum. Das heißt, die Strahlung ist sehr viel weniger, die Verbindung zur Natur ist folglich viel höher, die Inspiration die wir die ich dann quasi erhalte, also auch diese Verbindung mit der Spiritualität ist einfach ständig da, das heißt, ich muss nicht irgendwie mich hinsetzen und sagen, jetzt muss ich mich erstmal mit mir verbinden und in die Meditation gehen, sondern gefühlt ist man immer angebunden, so. Und es und es was halt auch ganz wichtig ist, ist, ich brauche dort nichts. Ich habe dort eine Feige, die ich vom Baum pflücke und bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich habe ein, äh, ein Stück Brot mit einem frischen Honig drauf und bin der glücklichste Mensch der Welt. Ja, Und dieses Verstehen, dass wir nichts im Außen brauchen, damit wir im Innen erfüllt sind, war jetzt ein halbes Jahr so deutlich. Und als ich jetzt zurückkam, war es wiederum so deutlich, dass gefühlt nach einer Stunde... Hatte ich schon das Gefühl, oh, ich muss, ich brauche doch das und jetzt jetzt unbedingt. Und es fing an zu kribbeln. Und ich hatte über jetzt wirklich lange Zeit, über Wochen, das Gefühl, dass Strom durch meine Adern fließt, weil einfach so viel Stromenergie in der Luft liegt. So, und das heißt, wir sind viele von uns ständig getrieben, wie als würden wir an so eine Steckdose angest an, also wie als hätten wir die zwei Finger in der Steckdose. Ähm, und es geht darum, in den Raunächten eben auch aus diesem. Ent, also wirklich in den Entzug mal zu gehen und diese Finger aus der Steckdose bewusst rauszuziehen. Und das ist nicht leicht, weil die werden da natürlich erstmal auch immer reingezogen. Ähm, und aus diesem, wenn ich das schaffe, diese Finger rauszuziehen und einfach mal wieder bei mir anzukommen. Und das geht erstmal halt nur, indem ich keine Termine habe. Klar, das kann nicht jeder, aber wenn man es halt möglich machen kann, zu sagen, ich, ich streich mal so viel, wie gerade geht um Raum zu haben. Raum, um eben Reflexionsfragen zu machen oder eben einfach kreative Übungen. Also ich liebe diese Zeit ja auch, dass man einfach kreativ ist, weil über dieses kreative Arbeiten, da entstehen solche Wunder, das ist unfassbar. Ähm, aber das entsteht halt nicht, wenn ich mich hinsetze und krampfhaft versuche, ah, jetzt habe ich zwei Stunden Zeit, jetzt muss, entschuldigen, jetzt muss das kommen. Mm. So, ja, also deswegen Raum. Eine Antwort ist erstmal Raum schaffen.
0: Ja, ja, wirklich, wie du sagst, ne, wir, wir rasen so durch unseren Alltag und haben auch oft einfach so sehr verlernt, wie es sich überhaupt anfühlen kann, ne, mit uns selbst in der Verbindung zu sein, zur Ruhe zu kommen. Ähm, und dann können wir es auch oft nicht, ne, wenn wir sagen, okay, wir müssen die eine Stunde, was auch immer, man ist, man ist Mama, man ist Papa, man hat einen stressigen Job, man hat jetzt die eine Stunde. Ähm, man weiß gar nicht mehr, wie das geht, ne? einfach mal nur nee. da zu sein und und einfach mal vielleicht auch ähm, lustig in der Gegend rumzuschauen und mal zu gucken, was auch an an Gefühlen, an Emotionen kommt. Sich auch mal ganz ehrlich zu fragen, wie geht es mir eigentlich gerade? Ne? Das, das Diese Frage vermeiden wir häufig einfach so so lange, wie wir nur irgendwie können, weil oft eben dann die Antwort ist, wenn wir genau zuhören, dass es uns eigentlich überhaupt nicht gut geht, so wie wir leben. Und dass die Rauhnächte da wirklich, ähm, ja, so wie dieser dieser gesetzte Urlaub zumindest einmal im Jahr ähm, sind oder ist, wo wir sagen, hey, okay, da kommen wir nicht drum rum, das ist die Zeit, wo wir uns mal wirklich einfach mit uns und und all dem, was in uns ist, was uns beschäftigt, wie es uns geht, was was wir vielleicht lange auch unterdrückt haben und so weiter, ne, was einfach wieder ja. zum Vorschein kommen möchte und ich finde es total schön, dass du das auch noch mal sagst durch die Kreativität, denn Häufig finden wir den Zugang ja nicht über, ähm, dass wir uns direkt die Fragen stellen ne, oder in uns wühlen, sondern dass wir einfach sagen, okay, wir, wir suchen uns einen Kanal, wie zum Beispiel die Kunst, ne, was auch immer das dann ist, malen, äh, stricken. Ähm, das haben ja auch die ja. Menschen damals schon gemacht, ne, dass sie zusammengekommen sind in dieser Zeit, dass sie zusammen, ähm, was auch immer, genäht haben, gestrickt haben, irgend, irgendwie kreative Dinge zusammengetan haben, um vielleicht auch all die Schichten, die die so runtergesackt sind im System, ne, die man gar nicht mehr wahrnehmen kann, dass die wieder zum Vorschein kommen und dass man ja vielleicht auch spüren kann, ach guck mal, das hat mir total gefehlt, ne? Das ist eigentlich was, was mir so sehr Freude macht. Oder aber man kann sich ja auch dann ausdrücken und vielleicht bestimmte Gefühle, Emotionen dadurch eben kommen lassen, ja. ne, aus ja. zum zum Ausdruck bringen. Das finde ich total schön. Mhm.
1: Ja, also das sind genau auch die Methoden, mit denen ich quasi dann das ähm, arbeite, dass ich einfach mal eine Anleitung gebe, da mal wieder rein zu, also um da überhaupt erstmal wieder einen Zugang zu finden, weil wir sind halt immer in der Bewertung. Es muss immer ein schönes Bild sein, es muss der schön gestrickte Pulli sein und es geht dann meistens nicht ums Stricken und um die Freude am Stricken, sondern es geht um das Ergebnis, dass das schön ist und sich davon überhaupt erstmal wieder zu verabschieden, sondern in dem Prozess und des Fühlens reinzugehen, ähm, da biete ich dann halt ganz viele Sachen an, um eben, also bei mir ist es jetzt halt viel mit Schreiben und Malen, ähm, hat aber, wie gesagt, gar nichts damit zu tun, dass man ein schönes Bild malt, sondern einfach, wie du auch sagst, einen Kanal zu finden, um's, um sich nonverbal ähm, und mal aus dem Unterbewusstsein heraus ausdrücken zu können, also sich selbst einen Ausdruck zu geben. Weil das Unterbewusstsein kommuniziert halt mit uns über Geschichten, Mythen, alte Rituale und also das sind alles Dinge, die mit dem Unterbewusstsein halt in Verbindung stehen und nicht so stark erstmal mit dem Kopf. Und ich glaube, da geht es eben auch darum, dass in den Raunächten es so durch diese, durch diese veränderte Energie halt auch möglich ist, viel leichter und spielerischer mit dem Unterbewusstsein zu sprechen, zu kommunizieren, da in Kontakt zu kommen. Und ähm, deswegen ist es halt auch so wertvoll, da den Raum tatsächlich zu haben. Und du hast recht, früher haben sich die Leute halt in dieser Zeit, weil die Höfe, das war ja alles unter Schnee äh, bedeckt. Und da war ja auch der Tod, ähm, verhungern, erfrieren war sehr nah. Deswegen ist auch, auch der Tod in den Rauhnächten ein ganz wichtiges Thema. Ähm, und aber auch das Vertrauen und dieses äh, Gehaltenwerden von 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 dieser Spiritualität der Verbindung, die ist genauso stark. Und deswegen ist es, ist total schön eben auch sich mit Geschichten, Märchen oder auch in meinem Fall, ich biete es dann auch über Filme an, also dass ich dann zum Beispiel ähm, allen äh, zwölf äh, Filmvorschläge ähm, anbiete, die halt jeweils zu dem jeweiligen, ähm, zu der jeweiligen Rauhnacht passen, die man sich jetzt nicht alle in der Rauhnacht anschauen muss, aber halt einfach um damit immer wieder in Verbindung zu gehen. Zum Beispiel. Ja, super schön. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es eben
0: die Rauhnächte gibt und immer der Monat sozusagen des Folgejahres zu einer Rauhnacht gehört. Kannst du uns einmal so ein bisschen mitnehmen, welches Thema in welcher Rauhnacht vielleicht so kurz ähm, mhm. präsent ist, womit wir uns beschäftigen dürfen?
1: Der Januar, der steht in meiner, also. Bei mir ist es so, dass ich seit halt von Jeanne Ruland äh, 2009 bin ich mit ihrem Buch äh, in Kontakt gekommen und da habe ich dann angefangen, den Raunächten ihre Bedeutung zu geben. Ich weiß natürlich jetzt nicht, es wird nicht ihre Bedeutung sein, aber an also an, an ihr habe ich mich inspirieren äh, oder wurde ich inspiriert so. Das ist, glaube ich, schon nochmal wichtig, weil da gibt es verschiedenste Bedeutungen. Aber Januar ähm, ist äh, Wurzeln. Und ähm, bei den Wurzeln ist es so, dass es einmal für mich so ist, dass ich sage, unsere eigenen Wurzeln sind unsere Stärken. Das heißt, wir beschäftigen uns stark mit unseren Stärken, aber auch mit unseren Ahnen. Das heißt, in, ähm, es gibt Ahnen-Healing, der Stammbaum, uns überhaupt erstmal mit der Geschichte der Ahnen zu beschäftigen, uns mit den Ahnen zu verbinden, ähm, dass die Ahnen auch gesehen werden. Es gibt viele Ahnen, die gerade durch die transgeneratorischen Traumata, Trauma tragen, die nie gesehen werden. Und auch hier, dadurch, dass der Schleier dünner ist, gibt es eben die Möglichkeit, oder ist es vielleicht, auch mit den Ahnen, die, ja, sage ich mal, vielleicht auch in deinem Leben oder in unserem Leben manchmal so ein bisschen unser das Unwesen treiben, damit sie eben in ihrem Schmerz gesehen werden, ähm, dass, dass das auch erkannt werden kann. Ja, dass du plötzlich so einen Gedanken hast, während du dich mit der Besch Geschichte beschäftigst und sagst so, krass, der wurde nie gesehen, ah, in seinem Schmerz, vielleicht muss ich deswegen so unglaublich präsent sein, damit ich endlich gesehen werde, aber es ist gar nicht mein Schmerz, sondern es ist eben der Schmerz so und so. Ja, Oder ähm, ich habe zum Beispiel im Seelencoach bei mir ein Buch geschrieben, dass es um diese Sehnsucht geht, dass ich ganz lang auch immer diese Sehnsucht gespürt habe nach etwas, was ich nicht greifen konnte, bis ich eben auch verstanden habe, dass meine Oma auch, eben durch das, dass damals ein, ihr, ihre, erste, oder ihre Liebe eigentlich aus dem Krieg nicht zurückgekehrt ist und in Kriegsgefangenschaft war, dass sie natürlich ganz lange eine Sehnsucht hatte, die nicht gestillt werden konnte, obwohl mein Opa schon in ihrem Leben war. Aber das, das hat ja nichts mit meinem Opa zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass eine Geschichte keinen Punkt gefunden hat ja weil da man kann dann keinen man kann einen Verlust halt nicht abschließen und da gibt es unfassbar viele Geschichten deswegen ich arbeite ja so viel mit transgeneratorischen Trauma das ist für mich fast eine der wichtigsten Aspekte der der Raunechte, dass wir den Ahnen den Raum geben sich zu zeigen und zu heilen und auch da glaube ich eben ganz fest dran dass das jeder zu einem Teil für sich alleine auch schon kann wenn er eben den Raum öffnet, die, dieses Gefühl der anderen zu sehen. Ja, also das ähm, ja, glaube ich. Ähm, und dann ist es im Februar so, dass die ähm, februar höhere Selbst und Frieden ist. Und dann ist der März Herzöffnung, April auflösen, ähm, Juni Gefühle fühlen, Juli Vorbereitung fürs Neue, ähm, im August ist die Geburt, ähm, im September ist Segen und ähm, Gold und Segen ähm, und im Oktober ist es Visionen, im Dezember, nee, im November ist Loslassen und im Dezember ist eben nochmal diese Jahresbereinigung bzw. eben auch die Wunder. Und wenn man, also bei mir ist es so, dass ich diese Themen dann eben auch aufs Lebensrad so ein bisschen ähm, abgeglichen habe, dass du zum Beispiel, wenn du sagst Gold und Segen, dass wir beim Thema Gold eben auch nochmal unser Money Mindset überprüfen ja und so also das ist wirklich auch äh, zum Teil so ein bisschen die Brücke ins in Anführungsstrichen ins reale Leben gebildet werden kann da, dass ich dann sage okay wo stehe ich denn mit meinem Money Mindset oder bin ich mit meinen Finanzen eigentlich muss ich da nochmal neue Strukturen an anlegen ähm, dass wir so eben auch den ganz praktischen Aspekt haben plus die Mystik also deswegen ist so diese Mystik und die dieses und dieser Universumsglitzer mit ganz praktischen Sachen kombiniert und das liebe ich einfach. Also, das ist super.
0: Richtig schön. Vielen Dank für die Reise einmal durch die rauen Nächte, dass wir, ähm, oder dass alle, die zuhören, einfach auch mal so eine, so eine, so eine ungefähre Ahnung haben. Was, was sind das für Themen? Womit beschäftigen wir uns? Und, es ist auch so schön, weil häufig hat man ja so die offensichtlichen äh, Themen oder Probleme in Anführungsstrichen, die, die weiß man irgendwie, die kennt man, ähm, aber oftmals ist es ja auch gar nicht die Wurzel des Problems, ne? sondern das liegt ganz woanders, worauf man selber vielleicht überhaupt nicht gekommen wäre. Und indem man einmal so diese Reise hat, wo man wirklich in jeden jedes Thema einmal reingeht, in jeden Aspekt, in jeden Bereich des Lebens, kann man vielleicht auch hinterher merken nach der dritten Rauhnacht, wow, es hat sich eigentlich schon mein Problem ähm, als ein ganz anderes offenbart, ne? mhm. wo ich jetzt weiß, ah, das ist die Wurzel, wenn ich damit jetzt arbeite, dann... Es ist wie so ein Domino-Effekt, ne? dann lösen ja. sich auch andere Baustellen im Leben. Ähm, man wird da sozusagen wie so, also wenn man das mitmacht, diese Reise, dann wird man einmal überall so drauf ähm, so ein bisschen ja hingezwungen sozusagen, ja. liebevoll ja. hingezwungen, da ja. einfach mal einen Blick drauf zu werfen.
1: Und was ich da noch ganz kurz dazu sagen kann, ist, dass das bei mir zum Beispiel auch ganz wichtig ist zu sagen, es sind zwar die Raunächte, aber da wird eben der Blick drauf geschm drauf geworfen und dann hast du ja das ganze Jahr jeweils in einem Monat zeitlich einen Monat, um eine Sache zu kümmern und dass wir eben von dieser Überforderung, dass wir dann sagen so, oh Gott, ich muss mein ganzes Leben jetzt irgendwie ändern und das muss so schaffe ich ja nie und aus dieser Überforderung weggehen, sondern dann sagen, cool, das Spiel des Lebens kann beginnen, jetzt äh, gucken wir uns die einzelnen Sachen an ähm, und eben diesen, diese spielerische Haltung da eben auch haben, aus diesem magischen heraus, sich einfach diese diese Universumshilfe da zu holen und dann Schritt für Schritt das anzugehen. Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, weil viele ja auch immer sagen, oh, da dann, dann bin ich ja völlig überfordert, wenn ich da überall hingucke. So. Mhm. Und und es ist auch so, dass es die meisten, die eben jetzt schon länger mit mir reisen, sagen, es wird jedes Jahr intensiver. Also dass man sich auch erlaubt, in das wenn man da ganz neu beginnt, halt auch mit der Haltung ranzugehen, Es ist jetzt meine erste Reise. Und da gibt es natürlich andere, die machen diese Reise jetzt halt schon zum vierten, fünften Mal, die sind natürlich ganz anders dabei, weil sie sagen, oh, ich war jetzt halt schon fünfmal mit meinem Schiff draußen auf dem Lebensmeer, jetzt weiß ich halt, dieses Mal nehme ich mir das mit, weil es hat mir das letzte Mal gefehlt. Aber das kann man ja auch nur für sich individuell rausfinden und deswegen auch da eben zu sagen, ich, ich bin jetzt zum ersten Mal auf so einer Abenteuerreise, So, äh, die mache ich doch jetzt einfach mal mit dann kann man, und das Schöne ist, die kostet ja nichts. Also du kannst zwar das aufbauen, aber dein, deine Grundreise kostet gar nichts. Und du brauchst einen Zettel und einen Stift. Also theoretisch ist es sehr einfach möglich, da ähm, loszureisen. Ja, richtig schön.
0: Ich habe jetzt auch öfter schon die Frage gestellt bekommen, ja, ist das denn dann dieses Jahr gleich, genauso wie letztes Jahr, die Rauhnächte? Und ähm, da ist es ja tendenziell so, die Raunächte, die Themen sind jedes Jahr im Prinzip die gleichen, aber wie du auch gerade sagst, das ist ja jedes Jahr auch, ähm, wenn man wieder lossegelt, einen neuen Aspekt dieses Themas auch ähm, potenziell für einen bereithält, ne? Ein Bereich, den man vielleicht auch im letzten Jahr ähm, noch gar nicht erkennen konnte, weil man noch gar nicht so weit war auf der Reise, ne, und dass man erstmal so dieses grundlegende, vielleicht erstmal diesen Einblick bekommen hat, dann dieses Verständnis, was bedeutet das überhaupt und dann wirklich so die Fühler noch weiter ausstrecken und und erkennen. Hast du da für dich auch Erfahrungen, wo du sagen kannst, wow, das hat sich das eine Jahr total anders angefühlt als das andere wohl? Also das Thema das, gleich war.
1: <lacht> also, äh, ich habe noch nicht eine Rauhnacht erlebt, die auch nur ansatzweise so war wie das Jahr davor. Geschweige denn die ganze Reise, dass die irgendwie ähnlich verlaufen ist wie das Jahr davor? Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass seitdem ich sie wirklich unter dem heilerischen Aspekt nochmal, also viel tiefer und auch natürlich mit viel mehr Menschen ähm, praktiziere, dass sich alles viel schneller ändert. Also ähm, ich kann ja gar nicht mehr mit also ich kann gar nicht mehr die raunächte von letztem jahr da sind ja meine wünsche ganz anders ich bin jemand ganz anders ich habe schon ganz andere ich habe ja dieses jahr ganz andere dinge geheilt die von denen ich ja letztes jahr noch gar nichts wusste das geht also ich glaube dass wenn wir uns dafür öffnen ist auch diese diese transformation bzw. das wachstum die veränderung kann einfach viel, viel schneller gehen, was nicht negativ ist, ja, also weil viele haben ja auch Angst vor Veränderung, sondern Veränderung im positiven Sinne, dass du immer mehr zu dir kommst. Also es gibt ja dieses Bild, dass man sagt, da, ähm, man schlägt von diesem Beton alles ab, von der Figur, die drunter liegt. Und so kannst du es dir vorstellen, dass es viel leichter ist, umso tiefer du in die Raunechte eintauchst und umso mehr du dich damit beschäftigst, dass du immer schneller die die Stücke, die nicht zu dieser Figur passen, die fallen schon zum Teil von selber ab. Ähm, das ist vielleicht so ein Bild, was eben viel schneller, zu, in Anführungsstrichen, zur Veränderung führt, aber Veränderung im Sinne von immer mehr zu dir selbst zurückzukehren. Und ein Beispiel, finde ich, ich finde es schon, also da weiß ich selber ehrlicherweise nicht genau, wie das passiert ist, weil letztes Jahr, oder sagen wir mal vor zwei Rauhnächten war es so, dass mein Journal ähm, war so hat zwar, also das ist ein, insofern ein besonderes Buch, weil es die Raunechte und das Jahr, das Jahr verbindet und 1,3 Kilo schwer ist. Und jeder hat am Anfang 2020 gesagt, Anja, du kannst kein Buch erstellen, was 1,5 oder 1,3 Kilo schwer ist. Das kauft kein Mensch. Aber ich für mich wollte ein Buch haben, wo die Raunechte und das gesamte Jahr mit Übungen drin ist. Und ich wollte das einfach und habe gesagt, ich mache das jetzt. So Und dann habe ich eben vor zwei Rauhnächten den Wunsch gehabt, dass mein Journal im Hugendubel steht, weil ich als Jugendliche super gerne Nachmittage im, Ju im Hugendubel verbracht habe, weil Bücher und Geschichten waren in der Jugend, also in der ja eigentlich in der Jugendzeit, also Geschichten schon früher, aber Lesen hat bei mir tatsächlich sehr spät angefangen erst so mit zwölf glaube ich. Aber dieses diese Bücher haben mir dann sehr sehr viel Kraft gegeben, weil eben dieses du bist anders, du bist vom Mond. Meine, ich hatte da in der Zeit nicht wirklich viel wirkliche Freunde, wo ich das Gefühl hatte, die sprechen meine Sprache. Die Bücher haben es getan. Deswegen war für mich so, so im Münchner Hugendubel, das war so wirklich einfach ein zweites Zuhause. Und da war mein Wunsch, dass irgendwann mein Journal dort drin steht Und ein Jahr später war es tatsächlich so, dass der Münchner Hugendubel angerufen hat bei mir, dass sie gerne mein Journal im in, in ihrem Buchladen hätten. Und ich meine, ich habe ja keinen Verlag oder irgendwas gehabt. Also es ist schon ein Wunder, dass da jetzt <lacht> das, dass das passiert ist. So ähm, und dann habe ich in der Folge Raunacht einen Wunsch aufgeschrieben und habe gesagt, mein Buch steht in jedem Buchladen und meine Produkte. So, weil ich dann gedacht habe, okay, also wenn es mit Huhn klappt, dann ja bitte auch in allen Buchläden. Und das ist auch so mit diesen Wünschen, dass wir in dieses Spielerische reingehen. Und nicht das, was so vom Verstand ist, sondern mit dem Universum spielen. Weil wenn wir da spielen, dann bleiben wir auch das ganze Jahr über in dieser spielerischen Haltung drin und reflektieren diese Wünsche. Hat das Spiel funktioniert? Ist die Magie aufgegangen? Was war in dieser Welt? Ja, dass wir uns davon was in den, in diese Schwere des Alltags, in diese, was wir da alles machen müssen, so ein bisschen als Medizin mitnehmen. Weil diese Raunächte, diese zwölf oder die zwölf Nächte, aber auch die Tage, sind wie Medizin. Und du kannst dir quasi wirklich wie Elixier aus der Luft nehmen und in deinen Alltag mitnehmen. Du kannst dir deine eigene Hausapotheke in dieser Zeit erstellen, die wirklich ganz individuell für dich zugeschnitten ist, die du in dieser Zeit auch nochmal rausfindest. Das kann dir auch gar niemand sagen, wie die dann aussieht, also in meinen Augen, oder auch was du brauchst. Das zeigt sich aber in dieser Zeit, du kannst es nur meistens noch gar nicht verstehen. Nur ist es eben wichtig, dass du es aufschreibst oder aufklebst oder eben aufmalst. All das, was du in dieser Zeit bekommst, es macht nur manchmal noch wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Also für mich macht es in dieser Zeit, was ich da aufschreibe, alles gar keinen Sinn. Das ist wirklich wie so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Sinn macht es meistens in diesen T Nächten und Tagen noch nichts ähm. Aber, aber es ist ja so später. toll, das ist
0: ja manifestieren vom Feinsten. Ne? Also du, ja. du hast dir äh, reingeschrieben, äh, vielleicht auch so als dein Rauhnachtswunder oder so. Ne, hast du dir reingeschrieben, dass, äh, dass du dir wünschst, bei Hugendubel zu stehen. Ähm, und das war ja das, dass du sozusagen in dieser, in diesen, ähm, in dieser Zeit, wo die, wo die, wo alles eben, wo man Verbindung hat zu etwas, was man sonst vielleicht einfach nicht so spüren kann, vielleicht auch zum Universum. Was auch immer, zu dieser universellen Ebene, wo du sagst, und das sehe ich jetzt gerade so klar, dass ich das für mich wünsche, dass ich da, mir ja. das für mich wünsche. Und auch wenn ich das jetzt noch nicht in der Re Realität habe oder noch nicht weiß, wie das funktioniert oder wann das funktioniert, aber ähm, das ist etwas, was ich gerade so klar fühlen kann, dass ich mir das wünsche für mich und für mein Voll. Leben. Und dann schreibst du es auf. Und das ist ja schon der erste Schritt auch der, der Manifestation, ne? Weil du, ja. du guckst es dir immer wieder an, auch in dem Folgejahr. Und es wird immer mehr ähm, ja auch. Dann Realität im Prinzip, ne? Erstmal in deinen Gedanken, im Gefühl und dann irgendwann wie bei dir.
1: Mega, mega toll. To ähm, total. In der Wirklichkeit. Total. Ich möchte nur ein, also ich möchte nur da noch den Aspekt mit reinnehmen, weil da weiß ich schon, wie ganz viele Leute in den Raunächten sagen, aber ich weiß bewusst gar nicht, was ich will. Ja. Da reinzunehmen, das musst du gar nicht wissen. Ich wusste ehrlicherweise nicht, ich wusste, dass mein, also ich habe nicht. Also ich hatte den bewussten Wunsch, aus spielerischer Haltung heraus zu sagen, mein Buch steht in jedem Buchladen. Mir war aber nicht bewusst bewusst, dass ich gerne wirklich viel Geschichten schreiben möchte. Das war mir nicht so bewusst. Es ist halt etwas, was in mir schlummert. Jetzt, wenn ich rückblickend auf diese Rauhnächte schaue, die letzten waren die gesamten Rauhnächte voll mit Büchern. Da ging es nur um Geschichten, Märchen, Bücher. Ähm, die waren, es war voll davon. Also alle Bilder, alles, was ich aufgeschrieben habe. Aber in dem Moment machte es noch keinen Sinn. Und was das Interessante ist beim Thema Manifestieren wenn es eben zu dir gehört, dann kommt es auch. Aber du musst noch nicht eben genau wissen, manchmal, das ist mein Wunsch und ich verbinde mich immer wieder mit dem Wunsch. Also das ist natürlich schön und es ist gut, wenn es so funktioniert, weil es einfach noch klarer ist. Ich will nur den Leuten, die eben da noch nicht genau wissen, was sie wollen, ähm, erstmal sagen, ihr wisst genau, was ihr wollt. Es ist nur so, dass wir es nicht zulassen. Das heißt, ich, die Sehnsüchte schlummern in uns. Wir haben nur meistens Angst, was in Veränderung passiert, wenn wir diese Wünsche zulassen. Auch hier ist es so, jedes Jahr sind die Leute komplett geflasht nach meinem Wünsche-Workshop, weil sie dann sagen, ich habe vorher gedacht, was will mir denn Anja über meine Wünsche eineinhalb Tage lang sagen? Und danach sagen sie, können wir bitte nochmal eineinhalb Tage machen? Ich bin noch nicht fertig. So, Also, weil wir eben in die Tiefe gehen. Und man geht sonst mit in Anführungsstrichen banalen Themen wie Wünsche nicht in die Tiefe von auch Trauma tatsächlich. Also das ist meistens wird das halt nicht kombiniert. Und was ich aber sagen wollte, ist in dieser 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 Wunsch, ich habe den verbrannt und im Januar hat da ein Verlag angeschrieben, hat mich angeschrieben, dass sie gerne äh, das ähm, Journal hätten. Und wir haben dann am 02.02.2022 einen Termin gehabt und dort ist dann ein neues Buch entstanden zu den Raunechten als Idee. Und das sollte dann bis zum 1.6. abgegeben werden. Jetzt muss man sich vorstellen, erst dass, also bis die Verträge fertig waren und alle, die mich kennen, wissen, ich kann nicht vorher, bevor etwas nicht real da ist, schon mal irgendwie vorschreiben oder mich reinspüren. Ich wusste, das geht nicht. Und ich habe dann ähm, zum Beispiel, als ich dann wusste, ich schreibe, ich, also erstmal ist es so, wenn dieser Wunsch dann da ist, der Universumskellner bringt dir das, und dann kannst du entweder Ja oder Nein sagen. Dann kannst du eben sagen, okay, shit, ich habe mir gewünscht, alle meine, also mein Buch steht in jedem Buchladen, da muss es ja natürlich in sehr kurzer Zeit geschrieben werden, darüber habe ich mir natürlich keine Gedanken gemacht. Ähm, und dann ist eben auch die Frage, bist du bereit dafür? Also das ist auch nochmal wichtig. Will ich das wirklich? So Und da war eben Commitment, ja, ich will das wirklich. Kriege ich es hin, mein Buch mit 160 Seiten, glaube ich, hat es bis zum ersten Sechsten zu schreiben und vor allen Dingen jede Seite zu illustrieren. Also das war ja für mich auch nochmal wichtig. Und dazu wusste ich, das kriege ich hier im Alltag nicht hin. Habe ich gedacht, Bali, Bali fühlt sich schon immer, wollte ich schon immer hin, fühlt sich gut an. Da miete ich mir eine Villa und dann schreibe ich einfach in der Villa. So, und das Universum hat aber manchmal was anderes mit dir vor. Und zwei Tage vor Abflug ist mein Bali-Flug gestrichen worden. Und ich saß dann auf gepackten Koffern, Wohnung untervermietet, mit Gepäck, mit warmen Klamotten, alles andere eingelagert bei meinen Eltern auf im Kinderzimmer und habe schon angefangen zu schreiben. Und plötzlich ging es nicht nach Bali. Und dann war so, ja, okay, was denn jetzt? Und hier dann eben, und es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit jetzt meine Rauhnachtswünsche im Blick habe und sage, oh, was ist was sind jetzt meine Wünsche, sondern ich habe das Buch tatsächlich eingelagert auch und hatte es gar nicht dabei. So, und dann war es so, ich habe eine E-Mail bekommen von ähm, von einer Künstlerin, der ich schon sehr, sehr lange folge, dass noch ein Platz in ihrem Retreat frei geworden ist in Marokko, was interessanterweise übrigens auf meinem Vision Board stand, was ich aber schon wieder vergessen hatte und ähm, in den Raunächten war das ein, ein, ein Bild, was drauf klebte, und so landete ich dann eben in der Wüste und ähm, habe eben angefangen, dieses Buch zu schreiben. So, also was ich sagen wollte ist, wenn du diese Wünsche abgibst, dann ist es manchmal nicht so, dass du ganz genau weißt, wie sie jetzt real werden, was da real wird. Weil ich habe mich ja vertan, ich bin ja davon ausgegangen, mein Journal steht in jedem Buchladen. Ich habe ja gar nicht gedacht, mein Buch, also ich habe ja aufgeschrieben, mein Buch so dass das bedeutet, ein neues Buch zu kreieren, das war mir jetzt so bewusst nicht klar. Und deswegen wollte ich nochmal sagen, es ist ähm, es ist wichtig, so sich schon natürlich zu, auf die Formulierung zu achten, ohne da jetzt viel Druck aufzubauen, aber es kann eben schon sein, dass du da mal ein bisschen bei der Formulierung auch immer gerne im höchsten Wohle und im höchsten Wohle aller äh, dazu schreiben darfst. Mm. Und es ist so, dass dann jetzt im Oktober das Buch rauskam und ich jetzt angefangen habe, mal so ein bisschen die Sachen zu reflektieren aus den Raunächten. Und auf meinem Visionboard im Oktober mache ich immer ein Visionboard mit allen. Und ich mache das intuitiv. Also ich mache es das nicht, dass wir bewusst die Dinge ausschneiden, sondern ich schneide sie alle unbewusst mit geschlossenen Augen aus. Und das wiederum heißt, dass du Bilder aufklebst, wo du noch überhaupt keine Ahnung hast. Und jetzt könnt ihr euch festhalten, bei mir war die, Fü die Wüste. Es waren Teegläser wie in der Wüste drauf. Es war, ähm, es waren Geschichten, es waren Bücher drauf. Also ähm, es ist eigentlich sehr, sehr viel von dem, was auf dieser Reise dann passiert ist, war schon als Bild auf diesem Visionboard geklebt. Und das ist das, wovon ich, was ich meine mit dieser Mystik und diesen, mit diesem, mit dieser Wunderkraft, weil es so viel da ist, was wir uns eben dann auch kognitiv nicht erklären können. Aber es macht so viel Freude, wenn wir uns auf dieses Spiel einlassen und weggehen von dieser Kontrolle und immer alles planen müssen und ich muss genau wissen, was ich da kann. Das haben wir im Alltag so viel. Und wenn wir es uns erlauben, in den raunichten diesen spielerischen Aspekt, so yes, Universum, jetzt lass mal gucken. Ja, das macht so viel Freude und es gibt so viel Kraft und es gibt so viel Leichtigkeit und man nimmt die Dinge irgendwie nicht mehr so ernst, wenn, wenn wir dann da uns einfach auf dieses Spiel einlassen. Und dadurch kreieren wir ein Leben, was hat, also ich, wo ich wirklich sagen kann, das ist echt richtig bunt. Das ist richtig bunt und es ist nicht mehr so eingefahren und ich weiß, wie eingefahren sich ein Leben ein anfühlt und ich weiß, dass es möglich ist, ein sehr freies und buntes Leben zu leben, aber der Weg oder der Schlüssel ist im Innen. Und deswegen beginnt's damit erstmal hinzufühlen. Ja, was, was will ich eigentlich? Und, und was heißt es auch vielleicht loszulassen in meiner, in meinem Bild von dem, wer bin ich? Wer dachte ich, wer bin ich? Und ja, sich da einfach wirklich zu befreien und zu heilen. Ja, und das ist auch mein Anliegen an alle, dass sie die Angst vor der vor der Heilung, also die Angst vor dem, was in den Kisten verborgen ist im tiefsten Inneren, was da alles hochkommen könnte, loslassen, ähm, weil das, was wir dafür geschenkt bekommen, wenn wir uns auf den Weg der Heilung begeben, es ist einfach so schön und das steht in keinem Verhältnis. Und hatte ich tatsächlich in all den Jahren, mit denen ich mit Leuten gearbeitet habe, die tiefe schwere Themen haben, ja, die also die Sachen sind auch teilweise nicht leicht. Keiner würde zurück, wäre zurückgegangen und hätte gesagt, oh, könnte ich bitte wieder zu der Version, die noch mit geschlossenen Boxen ist, die noch die Angst hatte. Die Angst hat sich nämlich berechtigt und es ist jetzt viel schlimmer als vorher. Es ist wie ein Zahnarztbesuch.
0: Hm. Oh, so schön, Anja, wie du das gerade alles beschrieben hast. Ich freue mich jetzt gerade umso mehr auf die Raunichte. Es dauert ja nicht mehr lange. Um, und für alle, die jetzt, ähm, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, oh, das klingt so, als dürfte ich mir in den Rauhnächten überhaupt nichts, als dürfte ich nichts zu tun haben. Ähm, ich habe drei Kinder zu Hause oder eins reicht ja auch ja. schon. Ähm, kann ich das dann überhaupt machen oder ist das dann irgendwie nichts für mich, weil ich muss von morgens bis abends irgendwie Zeit haben, in die Innenschau zu gehen? Was können wir machen auch mit Kindern zum Beispiel oder mit Dingen eben Verpflichtungen, die wir auch während der Rauhnächte zu tun haben? Wie könnte so ein wie könnte so ein, eine Rauhnacht oder ein Rauhnachtstag aussehen? Kannst du uns da so, so einmal in, in, einen, in einen Tag mitnehmen, was du zum Beispiel für dich gestaltest oder auch in deinem in, deinem, ähm, in deiner Rauhnachtsbegleitung machst? Ja,
1: genau. ja, also für mich persönlich ist es erstmal so, dass ich alles aus dem Kalender rausstreiche. Also das mache ich einfach schon seit Jahren und das Einzige, was ich mache, ist an Heiligabend, zu meiner Familie zu gehen und der Rest ist einfach Me-Time. so Und dann entscheide ich immer aus den Momenten raus. Das heißt, an dem Tag fühlt es sich so an, als würde ich gern die und die Freundin sehen. Dann fra frage ich nach, ob die vielleicht auch Zeit hat. Und es ergeben sich die Dinge aus dem Fluss. Das kann nicht jeder, aber das ist quasi meine persönliche ähm, Sache, weil ich einfach aus den Jahren... Weiß, dass ich das ganze Jahr aus dieser Zeit meine Kraft schöpfe und auch aus dieser Zeit mein Leben erschaffe. Das heißt, sowohl mein Business als auch meine Selbstfürsorge, auch, als auch die Energie, die ich das ganze Jahr über in die Heilung gebe, da fülle ich mein eigenes Fass. So, da male ich, da kreiere ich und es ist und immer aus einer Stimmung heraus. Und wenn ich da sage, ich bin den ganzen Tag unterwegs, dann bin ich den ganzen Tag unterwegs. Wenn ich Lust habe, in die Natur zu gehen, gehe ich in die Natur. Wenn ich Lust habe, Freunde zu sehen, sehe ich Freunde und wenn ich den ganzen Tag auf der Couch liegen will, dann lege ich den ganzen Tag auf der Couch. Ich lasse mich einfach führen. So, Wenn jemand Verpflichtungen hat, und da werden wahrscheinlich 90% Prozent der Menschen sagen, jetzt, ja, so das bin ich, dann erstens mal finde ich es da nochmal generell wichtig, die überhaupt diese Verpflichtung nochmal zu hinterfragen. Also nicht, dass wir die jetzt alle rausstreichen sollten, sondern sie einfach mal zu hinterfragen. Ist es wirklich so? Oder erlaube ich mir es halt aus welchen Gründen auch immer gar nicht abzusagen und mir den Raum überhaupt mal zu nehmen? Ich glaube nämlich, dass bei ganz vielen theoretisch der, die Möglichkeit wäre, sich rauszunehmen. Wir erlauben es uns nur nicht. Das ist mal Nummer zwei dann ist es so, dass viele auch zum Beispiel sich gar nicht erlauben, dann Urlaub zu nehmen, weil sie sagen, naja, aber ich möchte ja dann da und da in Urlaub fliegen, also sammle ich lieber die Tage und nehme ja zum Beispiel den Urlaub gar nicht. Ja, also auch da, dass man da nicht die Priorität setzt, weil man sagt, andere Dinge sind mir wichtiger. Also auch das ähm, ist ganz oft der Fall. Aber nehmen wir jetzt mal an, ihr habt total Lust und wollt es gern machen, habt aber zum Beispiel nur eine halbe Stunde am Tag oder eine Viertelstunde. Auch das reicht. Ja? Also auch hier wieder die Bewertung, was ist richtig oder falsch, gibt es ja nicht. Es ist ja nicht richtig, den ganzen Tag Rauhnachtspraktizierung zu machen oder nur zehn Minuten die Rauhnächte zu praktizieren. Es hat ja was mit einer inneren Haltung zu tun und mit einer. Also du kannst ja auch auf, den ganzen Tag auf dem Familienfest sein und in der Haltung von Ich nehme mal wahr. Dann bist du ja auch mit den Raunächten verbunden. Also deswegen, es gibt kein, kein richtig oder falsch. Es ist ein, das einzige, was halt ist, ist dieses Wünscheritual, dass man sagt, äh, jeden Tag verbrenne ich eben einen von diesen 13 Wünschen. Und dass ich bis zum 24. tatsächlich mir so eine Schale oder ein Säckchen mit meinen 24 Wünschen erschaffe. Ähm, das ist eine Sache, die sollte man halt bis zum 24.12. haben. Und dann jeden Tag einen verbrennen. Aber ich sage jetzt mein ein Wunsch verbrennen dauert wahrscheinlich eine Minute. So, also theoretisch könntest du dann sagen, ich praktiziere eine Minute Raunächte am Tag. Und super, ist ja auch schon super, wenn du sagst, ich krieg 13 Wünsche for free. Ja, also ist ja schon super. <lacht> und wenn du dann sagst, du gehst abends ins Bett und bist total erledigt, dann gehst du halt vielleicht eine halbe Stunde früher ins Bett und zündest eine Kerze an, und schreibst in deinem Journal und reflektierst den Tag oder verbindest dich mit dir oder hältst deinen Edelstein in der Hand oder nimmst ein Öl oder trinkst vielleicht in der Früh, stehst vielleicht eine halbe Stunde früher auf. ja Also es ist auch interessant, dass wir da meistens auch mehr Energie haben in dieser Zeit, wenn wir das eben wollen. Und dann ist es auch so, dass wir die Raunichte ja auch mit Familie praktizieren können. Das heißt auch hier, wenn du gut, bei Babys ist jetzt was anderes, aber ich glaube, die kann man ja dann, die wollen ja eigentlich nur bei der Mama erstmal sein und dann hat man die halt im Tragetuch um sich gebunden und ich glaube tatsächlich, wenn wenn, weil es hat ja auch was mit Frequenz zu tun, wenn die Mama sich erlaubt, in der entspannten Frequenz zu sein, dann ist ja das Kind meistens auch in der entspannten Frequenz. Da ist eben die Frage, also da geht es eben wirklich um diese Selbstreflexion, was den Anspruch angeht. Ich glaube, ein ein Grundvirus, den wir haben, ist, dass wir erstmal schauen, was brauchen alle anderen und dann zu schauen, was brauche ich. Und es geht darum, das umzudrehen, was brauche ich, damit ich in meiner vollen Strahlkraft bin und dadurch stecke ich ja eh die anderen an. Und dadurch geht es allen anderen ja auch gut. Und man kann als Familie die Raunächte praktizieren. Man kann auch kleine Kinder mitnehmen. Ich habe zum Beispiel auch ein kleines, auch in der ähm, Gratis-Reise, also man kann ja mit mir komplett umsonst reisen, auch ein kleines Workbook für Kinder erstellt, sodass die Kinder dann eben die gleichen Übungen wie die Erwachsenen machen, weil auch Kinder können sich mit den Stärken beschäftigen. Und es ist auch total schön, mit Kindern im Januar über Stärken zu sprechen. Und es ist total schön, mit der Familie über die einzelnen Wünsche zu sprechen, das ist schon eine Herausforderung, klar, aber es ist total schön, weil es eben die Verbindung nochmal auf einer ganz anderen Ebene schafft. Dann ist es so, dass im Seelencoach zum Beispiel jede Rauhnacht einen Walt Disney-Film hat. Man kann sich den selber anschauen, aber man kann ihn eben auch als Familie anschauen und über das Rauhnachtsthema mit den Reflexionsfragen mit der Familie sprechen. Ähm, das heißt, es, ich, es ist ein unglaublich gestaltbares Feld, wie man eben die Rauhnächte auch als Familie gestalten kann. Und ich meine, wenn ich mir überlege, meine Eltern hätten mit mir früher Weihnachten auf zwölf Tage verlängert, weil wir da jeden Tag einen Wunsch verbrennen und dann nochmal vielleicht auch ein Kakao-Ritual machen, aber die Kinder kriegen halt dann jetzt den etwas anderen Kakao und ich trinke halt den Rohkakao und, ähm, und, die, und wir machen eine Kindermeditation zusammen oder wir malen zusammen und jeder malt eine, eine Feder, und die Feder landen dann auf dem Altar, auf dem Kraftplatz zum Beispiel. Oder jedes, jeder kann aufschreiben oder aufmalen, was ihn belastet und schmeißt es ins Feuer. Oder auch Kinder sagen: Okay, ich vergebe jetzt dem Mitschüler, dass er mich dieses Jahr gehauen hat. Das sind ja alles Ressourcen, die auch den Kindern unglaublich tu gut tun. Als ähm, ja als Ressource und auch die Öle. Also ich habe Edelsteine. Ja, ich habe mit acht ich weiß gar nicht mehr, ob es acht war, vielleicht, also in, war auf jeden Fall in der Grundschule meine erste ähm, Edelsteinkette getragen. Und es war Tigerauge damals. Und die hat mir unglaublich geholfen, war eine Ressource. Es war wie so ein Freund, den ich mitgenommen habe und ähm, und zum zum lernen, weil es mir so schwer gefallen ist, habe ich immer ätherische Öle genutzt und habe auch erstmal Lavendel zum Entspannen gehabt oder die Mama hat mir eine Lavendel Bauchmassage gegeben. Wie schön ist es, wenn das wenn man das eben mit den Ölen der jeweiligen Rauhnacht macht oder mit den mit den Edelsteinen, das das schafft ja oder verstärkt ja diese Energie dieser Raunächte nur und bindet die ganze Familie mit ein. Und dann ist es ja nicht so, dass man sagt, ich brauche extra Zeit dafür, sondern es ist genau andersrum. Man man blendet die Farbe der Raunichte in den Alltag mit ein. Mm, richtig schön. Ich ich finde oder ich glaube, bin mir sicher, dass
0: das ganz, ganz wichtig ist, auch nochmal für viele, viele äh, Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch gerade, die einfach ähm, viele Kinder haben in unterschiedlichen Altern und bei mir ist ja so, Lilly ist zweieinhalb, Leo ist fast fünf. Ähm, mit Leo und, und auch mit Lilly werde ich auch dieses Jahr nochmal mehr die beiden integrieren und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe nicht mehr wie früher den ganzen Tag Zeit in den Rauhnächten Raunächten mich hinzugeben und zu reflektieren, ja. zu journalen, in der Natur in, in, in Ruhe spazieren zu gehen, sondern ich habe da einfach die beiden an meiner Seite. Und es ist auch total schön, sie zu integrieren. Und eben, wie du auch sagst, ne, wenn dann noch so Schätze dazu kommen wie zum Beispiel funkelnde Edelsteine, die Kinder eh so magisch und toll finden, ja. wenn man die auch verbindet mit bestimmten Geschichten, auch um die Rauhnächte herum. Ähm, oder auch eine minimaler Meditation zu machen. Das integriere ich auch immer mehr, wo man dann sagt: Okay, was könnte eine wunderschöne, kräftigende, unterstützende Affirmation sein vielleicht auch ne zum Thema Selbstliebe, zum Thema die eigenen Ressourcen erkennen, ne wie wie ähm wie stark man ist, wie 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 intelligent man ist, wie liebenswert man ist. Also es gibt ja, wie gesagt, die Rauhnächte haben ja so ihre ganz eigenen Themen und auch da einfach ein wunderschönes Ritual mit den Kindern draus zu machen, räuchern, meine Kinder lieben räuchern, Palo Santo zu Hause, es riecht so gut, ja. Mama, das können wir wieder räuchern. Und das ist ja auch so ein schöner Bestandteil, ne? so zu räuchern in den Rauhnächten und ähm, ja, ich freue mich drauf und ich bin auch, ich bin auch ein, ein, so eine so große Freundin von ähm, undogmatischen, äh, undogmatischer mhm. Handhabung, dass man nicht irgendwie guckt, okay, was steht im Buch? Ich muss das jetzt genauso durchziehen. Ansonsten ist es falsch oder irgendwie nicht wertig genug. Sondern dass man einfach auch guckt, was ist für mich möglich? Was fühlt sich für mich immer noch leicht an? Ne? Und dann nicht in so einen Krampf reinzukommen, dass man dass man ja. das genauso erleben kann, wie es eigentlich vorgesehen ist. Ne? Dass, es, ähm, dass es auch eine Schön. schöne magische Zeit sein darf. Und Anja, sag mir noch mal, wie kann man mit dir reisen? Wir haben das ja immer so einlechten ja. lassen. So jetzt noch mal zum Schluss auch. Ich könnte Ewigkeiten. Ich hätte noch tausend Fragen an dich. Aber sag uns doch gerne noch mal, wann, wann und wie man mit dir durch die rauen Nächte reisen kann.
1: Ja. Also erstmal ist es so, ich habe jedes Jahr die Raunächte, das ist aus meiner aus meiner aus aus der Fülle heraus, verschenke ich die. Das heißt, ich habe da wirklich unfassbar viel Arbeit reingesteckt. Du kriegst einen Online-Kurs, den du mit einer App auch mit deinem Handy verbinden kannst. Du kannst dir da alle Anleitungen, du kriegst ein kleines digitales Workbook, eben auch für die Kinder. Da sind Empfehlungen drin von Materialien, die dir, wo du sagst, okay, boah, würde ich gerne mal ausprobieren, dann empfehle ich dir das, was ich eben nutze oder ähm es ist auch, ähm, wir sind jetzt zum Beispiel schon dabei, einfach auszumisten, weil es ist zum Beispiel ein Teil, dass man sagt, okay, man mistet mal aus. Also man kriegt auch so ähm, Inspirationen. Es gibt eine große Facebook-Gruppe und für alle, die nicht in Facebook sind, gibt es eine Telegram-Gruppe. Das heißt, man kann sich auch mit einer Community verbinden und man kann dann eben auch sagen, oh, was, was haben denn die anderen auf ihren Wünschen draufstehen. Man kann sich inspirieren lassen. Man kann sie eben auch ganz alleine machen. Also das ist wirklich komplett. Und da ist alles drin, was du brauchst. Es ist aber so, dass natürlich gerne, wenn jemand intensiver reisen möchte mit Meditationen, Malanleitungen, Malvideos, ja einfach da in der in der, in der Upgrade-Version kann man natürlich dann die Raunechte auch in der größeren Version machen. Und dann gibt es ergänzende Workshops, zum Beispiel zu sagen, eben dieser Wünsche-Workshop, wenn jemand sagt, oh, ich weiß gar nicht, was ich will, oder sind diese 13 Wünsche, die ich jetzt aufgeschrieben habe, wirklich die, mit denen ich in die durch die Raunechte reisen möchte? Gibt es dann zum Beispiel? Also und dann gibt es mein Raunachts- und Jahresjournal, da kann man eben das mit dem Journal machen, dass man sagt, man schreibt auf, da sind aber keine Hintergrundinfos drin, sondern es ist tatsächlich wirklich ein Journal ähm, mit allen Übungen, Reflexionsfragen, Coaching-Übungen, der Mondzyklus, also dass man sich den Mond eintragen fürs ganze Jahr, man kann sich da den Zyklus eintragen. Also das ist wirklich, es ist kein Journal von wegen To-Dos, sondern es ist wirklich dieses Meine Innenwelt, ich lerne, immer wieder mit mir einzuchecken. Und das dauert auch nur ein paar Minuten am Tag. Also das ist auch für alle Mamas, die nur ein paar Minuten haben, super. Es geht einfach darum, dass wir uns selbst nicht im Alltag vergessen, sondern uns lernen, an erster Stelle zu stellen. So Und ob das auch am Abend ist oder am Ende ist, erstmal egal. Dankbarkeit, Erfolg, also da ist einfach alles drin. Und dann gibt es dieses Jahr eben neu den Seelencoach. Und das heißt, das ist das Buch, da ist im ersten Teil geht es darum, warum ist eigentlich Reflektieren so wichtig, warum ist Manifestieren so wichtig, was hat meine Frequenz damit zu tun, was hat mein, was haben meine Trauma, meine Glaubenssätze mit meiner Manifestationskraft zu tun? Und im zweiten Teil sind die ganzen Raunächte drinnen. Auch hier mit den Ritualen, mit den Anleitungen, ähm, auch Geschichten. Also hier sind auch habe ich eben auch Geschichten geschrieben. Es ist kein, also es ist halt eine Mischung aus Geschichtenbuch, äh, Ritualen. Es ist komplett eben von mir illustriert. Es also ist auf jeden Fall ein schöner schöner Start. Und dann gibt es dazu auch eben auch noch die Karten, weil man in den Raunechten ja auch so orakelt. Das heißt, auch da gibt es auch Karten mittlerweile. Es ähm, ist eben so eine ganze Welt. Und das, was mir wichtig ist, es ist ein Baukastensystem. Es ist keine Pauschalreise, was du eben gerade gesagt hast. Dieses Dogmatische überhaupt nicht, sondern du baust dir aus diesen Bausteinen deine Reise zusammen. Und du kannst komplett reinfühlen, was sich für dich richtig anfühlt. Und auf Instagram zum Beispiel kann man in die Büchereien schauen. Man kann eben jetzt bei in den Buchläden sich den Seelencoach einfach mal anschauen und durchblättern und dann zum Beispiel sehen, ist das was für mich? Oder man kann ja mit der kostenlosen Reise mal reinschauen und dann mal reinfühlen, wie, wie ist es zum Beispiel? Genau, also da, äh, da kann man reisen und man kann auch mittlerweile nächste Woche, glaube ich, je nachdem, weiß ich nicht genau wann, findet man mich auch auf Homodea mit einer noch, äh, mit einer Zwischenversion. Weil es ist so, dass die das Upgrade ist fürs ganze Jahr. Also das heißt, es ist schon, sind so viele Übungen drin, das wird, sieht man im Seelencoach auch. Es geht mir nicht nur darum, dass man nur die Rauhnächte macht, sondern man, es geht mir darum, dass man einmal im Monat sich wieder die Zeit für die Selbstfürsorge nimmt und eben mit dieser Energie, mit dieser Tankstelle sich verbindet, damit man eben sich selbst nicht vergisst. Ja, Und deswegen ähm, ist es vielleicht für den einen oder anderen erstmal so, wow, es ist eine riesengroße Welt, ja, aber es ist eben alles deine Innenwelt. Es ist einfach nur ein Spiegel davon, was in dir eigentlich alles schlummert. Und es geht darum, die halt auch herauszufinden. Und auch natürlich auch in deinen Kindern, deine Familie, wenn man sich überlegt, was für ein Potenzial dann die ganze Familie hat. Ähm, das wird dadurch einfach sichtbar und verbindet sich nochmal. Und ja, ich fand es voll schön, was du vorher auch gesagt hast, wie man die einzelnen Sachen mit der Familie eben verbindet und von diesem Dogmatischen weggeht, sondern wieder eben rein ins Fühlen. Und ehrlicherweise, ich kann mir als Kind nichts Schöneres vorstellen, als wenn die Mama mit mir eben Edelsteine hervorholt, mir Märchen erzählt, wir zusammen auf der Couch sitzen und über Dankbarkeit sprechen und den Tag reflektieren und schauen, welche Wünsche ich habe. Ich meine, da wird doch jedes Kind gesehen. Ich sehe die Mama nochmal ganz anders. Also... Ich kann, also ich könnte mir da ich hätte das wäre für mich der Traum gewesen wenn wir das die ganze Zeit so in so einer Intensität praktiziert hätten das wären ja also ich hätte es schön gefunden. Ja,
0: ja, total. Und das, was wir einfach auch so unseren Kindern vorleben, ne also wie wir sind, was wir tun, das hat ja den meisten Effekt auf sie. Ne? Da, da nehmen sie am allermeisten mit, als das, was wir irgendwie versuchen beizubringen mit Worten, ähm, dass wir das einfach gemeinsam machen oder dass sie das sehen, was uns gut tut, was wir für uns tun. Das werden sie sich automatisch abgucken. Ne?
1: Ja, genau. total. Also deswegen war für mich ja zum Beispiel als Kind die Edelsteine schon normal, ätherische Öle normal. Die Spiritualität normal, weil meine Eltern das ähm, halt praktiziert haben, meditieren. Mein Vater lag neben uns und hat eine Stunde meditiert und wir konnten, konnten als Kinder dann sagen, okay, meditieren. Ist jetzt, finde ich, ein bisschen langweilig. <lacht> Aber gut, der Papa meditiert. So, Es war für uns halt alles normal. Und äh, deswegen ist es so schön, dass die, dass, wenn wir das eben vorleben, dass es auch für die Kinder dann völlig normal ist, sich mit sich zu verbinden. Und gerade wenn die Welt im Wandel ist ist die einzige Sicherheit, die wir haben in uns.
0: Absolut. Und, Und ich find, fand es auch so schön, was ich äh, in einem deiner Podcasts gerade vor ein paar Tagen nochmal gehört habe, dass du auch von dem, von dem, ich glaube, du hast von dem Lebensbuch gesprochen, ne? Ähm, mhm. Was wir uns auch jedes mhm. Jahr sozusagen, also ein Lebensbuch schreiben, indem wir eben unser Rauhnachtsjournal Schreiben in diesen rauen Nächten und es dann aber auch im ganzen Jahr immer nochmal hervorholen und auch gucken, ähm, nicht, dass es so im Alltagsstrudel alles wieder untergeht, sondern dass wir irgendwie auch immer nochmal reingehen und uns zurückerinnern, was war es, wo wir, wo wir nochmal dran arbeiten wollten, wo wir unsere Energie hinlenken wollten, was hatten wir uns vorgenommen um uns wirklich immer wieder über das ganze Jahr hinweg so bewusst auszurichten ne? und um auch eben so in die Selbstwirksamkeit zu kommen und nicht immer zu sagen, am Ende des Jahres, oh ja, das Jahr ist ja immer wieder richtig scheiße gelaufen für mich, ähm, was da alles für Umstände im Außen waren, sondern auch zu sagen, hey, ich habe das selber in der Hand, wie ich mein Leben gestalten möchte, wie ich mich fühlen möchte, was ich in mein Leben holen möchte, wovon ich mich verabschieden möchte und ähm, und und das eben nicht am Ende des Jahres immer zu sagen, so oh ja, äh, war ja wieder irgendwie voll... Blöd, sondern ne so eben auch im Laufe ja, des Jahres ja. immer wieder so fein zu justieren und zu gucken, bin ich hier noch on track ne oder hat sich der irgendwie auch verändert ja. und, und wie fühlt es sich gerade an ja. ähm, und da liebe ich es einfach auch so die Edelsteine zu integrieren und auch so in den Raunächten auch so meine Wünsche, meine Visionen, ähm, meine Erkenntnisse in ihnen wie so zu speichern, um sie auch im Alltag ja, eben in genau. Form von Malers, in Form von Steinen in der Hosentasche ne, oder so einfach genau. mit, mit zu haben und immer mal wieder reinzuspüren und auch zu gucken, ach ja, ich fasse ihn an, ich schließe kurz die Augen, ich atme einmal kurz und erinnere mich mal ganz kurz daran, was ich in dieser Rauhnacht ähm, mir für mich vorgenommen habe oder was ich gefühlt habe, ähm, ja, so, dass ich diesen Zustand einfach wieder, dass ich mich da wieder reinversetze sozusagen. Ne?
1: Ja, und und selbst wenn es in Anführungsstrichen nur meine Energie ist, weil ich in dieser Zeit einfach mal so stark wieder bei mir angekommen bin, dann lade ich doch diese Energie eben in den Stein, in die Maler, in, in das und trage es so durchs Jahr und kann eben genau diese Tankstelle haben, ähm, weil das finde ich eben was auch so Schönes, wie du gerade beschrieben hast, es ist alles schon da. Es ist alles da. Es ist nicht, dass da irgendwas falsch ist oder nicht richtig ist, sondern es geht darum, das wieder eben freizulegen, wie diese Figur. Und dass, dass wir da eben nicht vergessen, egal was da im Außen ist, dass diese Figur schon da ist. Und dieses Buch, zum Beispiel das Lebensbuch, die Leute, die es schaffen, und es ist ja nicht immer leicht, jeden Morgen zwei, drei Minuten sich kurz hinzusetzen. Es ist nicht immer, aber es geht um dieses Regelmäßige. Und die, die es schaffen, die sagen zum Beispiel nicht, dass das ein scheiß Jahr war. Obwohl es völlig die Erlaubnis hätte, zu sagen, boah, das war echt krass. Aber die finden in dem Sturm die Perlen. Und die Perlen schreiben sie ja auf. Und die haben wir alle. Wir haben alle diese Perlen, nur wir schreiben sie nicht auf. Und dann, dann, dann sind es die halt schon wieder weg. Und wir sind uns dessen nicht bewusst, wie viele Perlen wir haben. Und, ähm, und durch dieses Aufschreiben, dieses Reflektieren, werden wir uns bewusst, wie reich wir sind. Und deswegen ist es so, dass wir diesen Muskel von Mangel stärken in diesen Muskel aus in Fülle. Und umso mehr wir diese Fülle in uns ja auch erkennen und von dieser Figur freilegen, umso stärker ist unsere Frequenz der Fülle und umso mehr können wir eben dieses magnetische Feld oder diesen Magnetismus für das Manifestieren nutzen. Und dann entstehen diese Wunder, wo du sagst, oh krass, das ist ja, ist ja tatsächlich in Erfüllung gegangen. Und mein mein Raunachtswunder war eben auch, Autorin und Künstlerin zu sein, aber frei von Angst. Und es war vor einem Jahr noch eine Riesenhürde und heute ist es keine Hürde mehr und wir reden von nicht mal elf Monaten. Und alles ist möglich, es sind nur so blöde Dinger, die man da halt einfach, von dieser Figur, die da halt einfach mal dran kleben, die ja nicht mal unsere waren. Und Voll. es ist einfach so schön, dass alles schon da und ist. Und es ist
0: gerade so cool, dass du das mit den Perlen gesagt hast, weil wir ja auch gerade im Vorgespräch zu diesem Podcast, wo wir ja nochmal so unter uns gequatscht haben ähm, und auch in den letzten Tagen, dass ja eine Rauhnachtsmaler auch für dich entstanden ist aus den Steinen, aus den Raunachtsteinen, die ich auch bei mir sozusagen äh, letztes Jahr... So ähm, kreiert habe ich sie nicht, aber so in, mir mir überlegt habe, dass sie wirklich so die kraftvollen Rauhnachtsbegleiter sind. Aus den Steinen haben wir auch, ähm, aus den Perlen haben wir auch eine Maler für dich kreiert, die dich auch begleiten darf. Ähm durch die rauen Nächte und durch das ganze nächste Jahr und da kann man ja auch mit dieser Maler einfach auch das so sehen dass das die Perlen sind von dem von den Monaten von dem Bereich und dass man sich auch beim Meditieren einfach die die ähm, die die Perlen der Maler mit diesen Perlen des Lebens verbindet ja. und da auch immer wieder in diese Dankbarkeitsmeditation mit der Maler gehen kann ne? und sich einfach indem man jede Perle über den Finger schiebt, noch mal ganz bewusst macht, was das eigentlich für eine kostbare Perle gerade ist. Finde ich gerade mega cool. Total. So, wo du Voll das schon
1: ja. Also, es ist wirklich, ich krieg Tränen in den Augen, weil ich weiß, also ich, ich, ich weiß ganz genau, ich weiß jetzt nicht, ob es in den letzten Rauhnächten waren, aber es war im letzten Winter und es war nicht dieses Jahr, ich weiß, es war letztes Jahr. Dass ich auch bei dir auf der Seite gelandet bin und das einfach so schön fand und mir gedacht habe, ich möchte auch meine eigene Maler kreieren. Ich, ich würde das so gerne machen. Ich würde gerne einen Workshop machen. Ich würde gerne mal wieder so eine Kette erschaffen. Das ist ja super schön. Und ähm, und dann kommt sie jetzt einfach in Anführungsstrichen so zu mir und das ist so ein Geschenk und so so das ist eben genau das. Es ist so viel Fülle. Ähm, Vielen Dank. Ich freue mich und ich freue mich so, dass, es, dass sie äh, dass sie da sind. Ja, wird. so gerne, Anja.
0: Es macht mir auch einfach, ja, du, du spürst es ja. Es macht mir so so krass viel Freude und das ist auch das. Ne, ich glaube, das das spürt man dann einfach und dann fällt es auch so leicht. Es einfach, es kommt dann rausgeflossen, ja, weil es das das ist das, was das Herz ja. sagt und ja. ähm, Anja, ich stelle jedem äh, jede meiner Podcast-Gäste und Gästinnen ähm, eine letzte Frage. Und zwar, stell dir vor, du hättest den ganzen Keller, du hättest einen riesengroßen Keller und der wäre gefüllt bis oben hin mit den funkelndsten, wunderschönsten, magischsten Edelsteinen, ähm, die du dir nur vorstellen kannst. Und du dürftest jedem Menschen auf der Welt einen Edelstein mitgeben. Welcher wäre das? Was denkst du, was die gesamte Menschheit am allermeisten braucht? Und du musst den Edelstein nicht benennen. Wenn du logischerweise wahrscheinlich nicht alle Edelsteine kennst, dann darfst du auch gerne eine Qualität sagen, ähm, die du der Menschheit mitgeben würdest. Und ich sage dann, welcher Stein das sozusagen sein könnte.
1: Also der allererste, der jetzt einfach in meinen in meinen, Also ich sehe ja nicht so, dass ich so viele Edelsteine kenne, aber es ist ja auch interessant, dass jetzt meine Stimme weggeht, ist das Tigerauge. Und ich glaube dass ähm, das Tigerauge für alle inneren Kinder ist, weil ich glaube, egal, egal, wirklich ganz egal, wie alt jemand ist, diese inneren Kinder sind, leben noch diese Einzigartigkeit. Ich kenne jetzt die Bedeutung von Tigerauge nicht, ich weiß nicht, ob es in der Kommunikation hilft, ich nehme es an, ähm, aber dass die, dass die inneren Kinder die Erwachsenen durch das Tigerauge erinnern, mich gibt's, das ist Deine wahre Frequenz, weil die Seele ist im Inneren, also in dem Kind natürlich noch viel, viel stärker, purer da ähm, und dass die Stimme von dem inneren Kind lauter wird, sodass du als Erwachsener wieder mehr zu deiner, zu deiner eigentlichen Seelenaufgabe, warum du da bist, zurückkehren kannst und dass die Stimme der, der Kinder in uns und auch der, der Kinder, die wirklich gerade noch Kinder sind, lauter wird. Mhm weil ich glaube, dass das die wahre, wahre Stimme ist. Total schön. Ja, das
0: Tigerauge ist ja auch ein Stein, der unter anderem auch für das Solarplexus-Chakra steht. Und das ist ja auch unser Ort des inneren Leuchtens, des inneren Strahlens, unserer Persönlichkeit auch, ne? die hier mhm. aufblühen möchte, die hier Ausdruck finden möchte ähm, und die auch Einfluss nehmen möchte in der Welt, ne? die die Welt mhm. auch mitgestalten, mhm. mit verändern möchte und dafür braucht es eben, ne, diese Stimme zu erheben und wirklich das, das eigene Strahlen zu, zu entfachen ja. und raus in die Welt zu leuchten, sich zu trauen. Und ähm, da geht es auch ganz viel eben um Willenskraft, ne, um so die eigene Stärke, die eigene Power zu entdecken. Total schön richtig schön ja das passt ja voll schön vielen Dank Anja also von Anja gibt es das Tigerauge einmal für alle ja, sehr schön. ach Anja das war ein so so schönes Gespräch ähm, vielen Dank für deine Zeit und auch für für ja für deine Geschenke die du die du auch so auf diese Art und Weise mit der Welt teilst und und all die Menschen dran teilhaben lässt an dem, was du da entwickelt hast, das ist wunder wunderschön. Ich freue mich auch von so weiteren Berührungspunkte, die wir haben werden, mit den Edelsteinen und deinen Geschenken zusammen. Und ähm, ja, ich werde alles verlinken hier in den Show Notes, ähm, wo man dich finden kann, wie man mit dir reisen kann, ähm, dein Buch verlinken und ja. Dann freue ich mich einfach ganz toll darauf, wenn ganz, ganz viele Menschen vielleicht auch das erste Mal jetzt ne, von den Rauhnächten gehört haben und, und so Lust drauf bekommen haben, da einfach auf welche Art und Weise auch immer mitzureisen. Und ja, danke, danke, danke Anja. Ja,
1: danke dir, ich fand es auch wunderschön und ja, danke, dass du mir einfach den, äh, ja, den Raum auch gibst, dass ihr alle zugehört habt. Zeit ist das wertvollste Gut und ähm, dass wir die Zeit zusammen verbracht haben. Deswegen vielen, vielen Dank.
0: Ich hoffe so sehr dass du ganz, ganz viel aus dieser Podcast-Folge, aus diesem wunderschönen Gespräch von Anja und mir mitnehmen konntest, dass du nochmal mehr auch über die Rauhnächte verstanden hast, wie wir sie für uns nutzen können, dass du vielleicht auch schon eine erste Idee bekommen hast, wie du die Rauhnächte gestalten kannst für dich, wie du sie vielleicht auch mit deinen Kinderchen zusammengestalten kannst oder auch integrieren kannst in deinen Arbeitsalltag, wenn du arbeitest, zum Beispiel zwischen den Jahren. Und ja, wenn du möchtest, dann darfst du von Herzen gerne mit Anja durch diese Rauhnächte reisen. Ich werde dir alles nochmal in den Shownotes unten verlinken, dass du da auch Anja findest mit ihrem tollen Angebot und ab heute findest du auch den magischen Rauhnachtskalender in meinem Online-Shop. Es warten schon so viele hunderte Menschen darauf. Ich habe so eine Warteliste erstellt und es haben sich schon so, so, so viele Menschen dafür angemeldet, weil ja ihn einfach letztes Jahr so sehr geliebt habe. Viele Menschen haben letztes Jahr keinen mehr bekommen, er war so schnell ausverkauft und so schnell kam die Druckerei einfach gar nicht hinterher, noch pünktlich zu den Rauhnächten neue, also eine weitere Auflage sozusagen zu drucken. Deswegen haben wir diesem Jahr ein bisschen vorgesorgt, wir haben eine bisschen höhere Auflage gedruckt, aber trotzdem werden auch dieses Jahr die Rauhnachtskalender für das kommende Jahr wieder begrenzt sein in der Stückzahl. Also solange der Vorrat reicht, denn mir ist es ganz, ganz wichtig, hier auch Ressourcen zu schonen und dann hinterher nicht ganz, ganz viele im Keller lagern zu haben. Genau. Also es gibt natürlich auch wieder die wunderschönen funkelnden Rauhnachtsbegleitersteine dazu, die für jeweils drei Monate des kommenden Jahres stehen und drei Rauhnächte, sodass du wirklich auch nicht nur deinen Kalender mit wunderschönen Affirmationen und Beschreibungen für jede Rauhnacht und für jeden Monat des kommenden Jahres 2023 hast, sondern dass du auch mit den Edelsteinen als deine Begleiter, als deine Anker für bestimmte Themen, die du integrieren möchtest, die du Umsatz setzen möchtest im neuen Jahr, einfach an deiner Seite hast und dich dann eben auch immer im Alltag, ne, wenn der Alltag wieder so auf einen rüberschwappt und das Jahr erstmal so Fahrt aufnimmt, ähm, dass du da auch deine Erinnerer hast an deiner Seite, die dich immer mal wieder daran erinnern, dass du dich zum Beispiel auf bestimmte Dinge fokussieren wolltest, bestimmte Dinge umsetzen wolltest, dich bestimmt fühlen wolltest, was auch immer es für dich ist. Und es hat mal wieder so viel Freude bereitet, diesen Kalender für euch zu erstellen Und es ist ein ganz, ganz tolles Papier geworden dieses Jahr. Es ist noch dicker. Es ist so eine richtig, richtig tolle ähm, Dicke, die du dir wirklich als Affirmationskarten hinstellen kannst, die du aber auch in dein Journal packen kannst und so mitnehmen kannst, um dich einfach immer mal wieder zwischendurch daran zu erinnern, was das Thema ist und wo du vielleicht mal wieder deine Aufmerksamkeit hinlenken darfst. So, jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen einen wunder wunderschönen Tag Wunderschöne Adventstage. Halte zwischen dich immer mal wieder inne, mach es dir schön, genieß einen Tee, was auch immer es ist, mach eine Malermeditation und wenn du gerne den Rauhnachtskalender für dich haben möchtest, für die Rauhnächte, für das nächste Jahr, dann bestell ihn dir am besten jetzt, denn wie gesagt, letztes Jahr ging das ratzifatzi, da waren sie weg und ganz viele Menschen waren traurig am Schluss, dass sie keinen mehr bekommen haben. Und es ist auch ein so, so schönes Weihnachtsgeschenk für einen Herzensmenschen, den du hast, wo du sagst, die möchtest du gerne auch so eine Freude machen. Dann hüpf rüber. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und schicke dir eine dicke Herzensumarmung. Deine Nora.